0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 20 aufgenommen am 21.03.2020. Ja, man kann quasi sagen, die erste Corona-Folge, die, äh, ja, die ganze Geschichte hat äh, mich auch in den letzten ein, zwei Wochen etwas auf Trab gehalten. Deswegen kommt die Folge auch erst jetzt. Insbesondere, weil ich ja gerade eine Anfänger-AG am Landgericht Magdeburg habe und irgendwie halt der Unterricht alternativ organisiert werden musste, das hat dann halt dazu geführt, dass die für letzte Woche geplante Folge etwas zurückstehen musste und sie kommt halt jetzt. Ja, das Thema der heutigen Folge, ich hatte schon angekündigt, das Recht der Meinungsäußerung, die eher verletzten Äußerungen im Zivilrecht. Die erste Frage, warum mache ich dazu eine eigene Folge? Das hängt damit zusammen, dass ich erstens ja im letzten Jahr Mitglied der Pressekammer in Magdeburg gewesen bin. Was nicht heißt, dass ich jetzt der absolute Experte auf dem Bereich des Presserechts bin. Das bin ich nicht. Aber ich habe halt ein paar Fälle da bearbeitet und halt gemerkt, dass es da sehr viel Kasuistik zu gibt, die halt abgeprüft werden könnte im Examen. Und dann kam noch hinzu, dass wenn man mal sich so anschaut, was in den, ja, was im letzten Jahr so auf LTO berichtet wurde oder nicht nur auf LTO, sondern im Spiegel auch, ähm, dann wird man feststellen, dass dieses Recht der Meinungsäußerung da recht viel ähm, Berichtsfläche in, Ans in Anspruch nimmt und auch, wie gesagt, in den, äh, in den Alltagsmedien, Spiegel, Online und so weiter, eine bestimmte Entscheidung, die Entscheidung zu Renate Kühners, sehr ausführlich diskutiert worden ist. Und ähm, deswegen, sage ich mal so, wäre es ein bisschen fahrlässig davon auszugehen dass aus der ganzen Problematik nicht mal eine Klausur gestrickt werden kann, weil das kann man wunderbar im zweiten Examen abprüfen. Und da gibt es auch interessante Prüfungsfächer, weil ähm, es erlaubt uns in der zivilrechtlichen Klausur Verfassungsrecht zu prüfen, ähm, weil das da immer mit reinspielt. Ähm, es gibt eine sehr interessante Beweislastverteilung, die, ähm, die man kennen muss und äh, die einem so nicht, wenn man halt unbeleckt daran geht, so nicht zwangsläufig äh, gleichläufig ist und ähm, es gibt einem die Möglichkeit, in einem Urteil wirklich gute und eigenständige Argumentation zu bringen und diese halt auch als Prüfer abzuprüfen. Ähm, deswegen würde ich persönlich sagen, also ich, ich würde, äh, das wäre ein Rechtsgebiet, wo ich jetzt nicht so zwangsläufig äh, auf Lücke setzen würde. Und ähm, ich denke, da sollte man in jedem Fall den grundsätzlichen Mechanismus einmal beherrschen und den möchte ich äh, hier jetzt in der Folge darstellen. Sieht so aus, Folge so aufgebaut. Ich ähm, gebe einen kleinen, äh, also ich gebe eine Einführung, wie das Ganze mit äh, rechtlich, materiell rechtlich funktioniert. Ähm, das ist der erste Teil, da werden wir uns damit auseinandersetzen, was jetzt der Unterlassungsanspruch nach 1004 analog ähm, für Voraussetzungen hat, ähm, wie die Prüfung halt läuft, je nachdem, ob wir ein Werturteil oder Tatsachen haben. Und ähm, dann im zweiten Teil werde ich die da werde ich drei Entscheidungen besprechen, die halt im Jahr 2019 ergangen sind zu dem ähm, komplex und die auch eine ja recht umfangreiche Berichterstattung in den Medien erfahren haben und wo man, egal ob es jetzt prüfungsrelevant ist oder nicht, aber ich halte es für prüfungsrelevant, aber wo man in jedem Fall als Jurist mal äh, sich Gedanken darüber gemacht haben muss, wie man denn dazu steht, bei der einen vielleicht ein bisschen weniger, aber bei den Entscheidungen zu Thomas Fischer und zu Renate Künast sollte man sich als Jurist in jedem Fall Gedanken darüber gemacht haben. Ja, im Recht der Meinungsäußerung bin ich immer, wenn irgendjemand öffentlich irgendwas über eine rande Person sagt und die damit nicht einverstanden ist. Das kommt tatsächlich in der Praxis nicht so ganz selten vor und wenn man in den politischen Diskurs schaut, in letzter Zeit würde ich sagen, gefühlt sogar relativ häufig, dass da solche Sachen gezogen werden. Und jedenfalls ist es dann regelmäßig so, dass diese Person, über die etwas gesagt wurde, diese diese Behauptung unterlassen haben möchte. Ähm, das läuft in der Praxis dann so, dass man äh, erstmal einen Unterlassungsanspruch äh, tituliert, nämlich äh, der Beklagte hat zu unterlassen, dies und das zu behaupten, wenn geschehen wie in dem Spiegelartikel vom Sohn zu so Vierten ähm, und dann dass man dann ein, ein Zwangsgeld bzw. Ordnungsgeld für den Fall der Wiederholung androht. Aber es ist ja eine materiell-rechtliche Folge, deswegen die Frage, welche Anspruchsgrundlage kommt da in Betracht? Und ähm, da werden wir feststellen, alle die hier zuhören müssten das eigentlich schon aus dem Studium kennen, ähm, das Gesetz kennt nur einen Unterlassungsanspruch, nämlich Paragraph äh, 1004 BGB. Und der passt von seinem Wortort her nur für das Eigentum. Ja, und deswegen ist anerkannt, dass man § 1004 BGB, weil es halt keinen Unterlassungsanspruch sonst gibt im Gesetz, analog anwendet und zwar auf absolut geschützte Rechtsgüter. Also wenn in ein absolut geschütztes Rechtsgut eingegriffen wird, dann kann nach § 1004, BGB Unterlassung, 1004 analog BGB ähm, Unterlassung begehrt werden. Halt nicht direkt, weil nur das Eigentum direkt von den Normen geschützt ist, aber wir haben eine planwidrige Regelungslücke im Gesetz und halt eine vergleichbare Interessenlage. Deswegen wendet man die Norm analog an. Die große Frage immer, sollte man das im Urteil erörtern? Also ich würde sagen, in einem Satz ja, weil man wendet ja einen Norm analog an, also über ihren Wortlaus hinaus an. Und das ist schon irgendwie etwas, was man gerade den Laien, wenn ein Laie das Urteil liest, erklären muss. Und deswegen sollte man dann kurz reinschreiben, dass halt § 1004 nach, all, nach allgemeiner Rechtsprechung oder allgemeiner Meinung auch analog über den Wortlaut auf andere, ja, absolut geschützte Rechtsgüter Anwendung ist. Anwendung findet dann halt noch irgendwie ein Zitat aus dem Paarland dazu. Und dann ist die ganze Geschichte auch schon, ja, geregelt. Deswegen Paragraph 1004 BGB analog ist unsere Anspruchsgrundlage und absolut geschützte Rechtsgüter brauchen wir jetzt eins und das sind alle die, die von Paragraph 823 BGB geschützt sind. Und gleich mal ein Tipp, wenn euch diese Fallkonstellation in der Klausur über den Weg läuft, die das Recht der Meinungsäußerung ist nicht kommentiert bei § 1004 BGB, wo man es vielleicht vermuten würde. Nein, die ganze Problematik, die ich euch jetzt erzähle, die ist im Panern kommentiert bei § 823 zu dem sonstigen Rechten zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Also wer aus dieser Folge das absolute Minimum mitnehmen möchte, der sollte sich merken, Meinungsäußerungsfreiheit, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, kommentiert bei § 823 im Parland. Und die Kommentierung ist auch gut. Also ich habe auch äh, mit der Kommentierung in der Praxis gearbeitet und bin damit, wie ich finde, eigentlich zu guten Ergebnissen gekommen. Und bisher hat mir mein Berufungsgericht auch noch nichts Gegenteiliges ähm, beschieden. Also wie gesagt, das in jedem Fall einmal merken. Das bedeutet, wir, ähm, wir zitieren, also manchmal sehe ich es, dass dann halt Paragraph 1004 analog in Verbindung mit 823 BGB zitiert wird. Ist aus meiner Sicht auch richtig, weil das absolut geschützte Recht ergibt sich, aus, ergibt sich eben aus Paragraph 823 und nicht aus Paragraph 1004. Da ist es das sonstige Recht und dann sind wir halt im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Ja, wir sind ja jetzt beim 823, beim sonstigen Recht und dort als absolut geschütztes Recht das äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht nach § 800, äh, als sonstiges Recht das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Was ist denn der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in aller Kürze? Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt unter anderem ähm, die Wahrnehmung der Person, also eine Person hat ein Interesse, wie sie in der Wirtschaft äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und dieses Interesse schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht, also alles zusammen mit Ehrrechtsschutz, wie wir es aus den Strafnormen kennen. Und der Schutz ist halt recht weitgehend und damit wir einen Anspruch nach § 1004 prüfen können, brauchen wir einen Eingriff in diesen, in dieses, ja, in dieses Rechtsgut und das, dieser Eingriff erfolgt im Regelfall durch eine Äußerung, und diese Äußerung muss halt in eine von drei Sphären eingreifen. Welche Sphären es gibt, das erläutere ich, wenn wir dann im Tatsachenbereich sind. Und im Regelfall wird wird ein Eingriff durch jede öffentliche Äußerung äh, eines anderen gegeben sein. Ob der dann rechtswidrig ist, muss man sehen. Aber das ist halt die Konstellation, die man hat. Jetzt hatte ich schon gesagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wie es das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof herleiten, das wird halt nicht nur zivilrechtlich geschützt, wir haben auch insofern Schutzvorschriften im Strafrecht, die halt gewisse Verstöße oder gewisse Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sogar unter Strafe stellen. Man denke nur an die Beleidigung und die üble Nachrede in, ähm, im StGB. Die üble Nachrede ist übrigens für uns sehr wichtig, weil ähm, wir dafür unsere Beweisungsverteilung irgendetwas herleiten, dazu nachher mehr. Ähm, aber wie gesagt, äh, das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird auch durch Strafnormen geschützt. Und da ist der Prüfungsumfang ähnlich. Was bedeutet diese Geschichte mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und, den Meine und der Meinungsäußerungsfreiheit? Also das, was ich hier bespreche, das ist interdisziplinär anwendbar. Ähm, man denke nur daran, also das, was ich hier gleich erzähle, das kann auch in der strafrechtlichen Klausur bei, ähm, wie heißt es, äh, bei äh, den Ehrdelikten, also Beleidigung, üble Nachrede nach, äh, abgeprüft werden. Ähm, oder auch im öffentlichen Recht, man denke daran, diese viel zitierte Entscheidung eines Verwaltungsgerichts, dass man den Herrn Höcke von der AfD als Faschisten bezeichnen darf, das war eine öffentlich-rechtliche Problematik. Das hat ein Verwaltungsgericht in Thüringen entschieden, weil sich da eine Versammlung angemeldet hat, die halt unter dem Thema gegen den Faschisten Höcke ziehen wollte und diese ja diese versammlung wurde dann also die wurde nicht untersagt aber es gab halt eine auflage der versammlungsbehörde halt ihn nicht als faschisten zu bezeichnen weil das sein allgemeines persönlichkeitsrecht tangieren würde und dagegen ist dann Rechtsschutz bei den verwaltungsgerichten ersucht worden und diese entscheidung die da immer zitiert wird das ist halt eine öffentlich rechtliche entscheidung und genauso über diese ganze Schiene könnte euch die Problematik, die ich hier erörtere, auch in einer öffentlich-rechtlichen Klausur über den Weg laufen. Was halt die Sache für jedes Prüfungsamt nochmal irgendwie einen Ticken interessanter macht, weil ich äh, damit ein sehr interessantes Rechtsgebiet habe, was ich äh, also ein sehr interessantes Rechtsfeld habe, was ich neben in, in jedem Rechtsgebiet äh, dem Prüfling präsentieren kann und äh, gerade deswegen hat mich das auch zur äh, zu dieser Folge veranlasst. Zurück zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, wir brauchen einen Eingriff in äh, das äh, in das, Schutzgut allgemeines, äh, das äh, Rechtsgut allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das haben wir im Regelfall, äh, gerade in den Klausurfällen durch öffentliche Äußerungen. Und ähm, dann geht man in die Prüfung, ist dieser Eingriff rechtswidrig? Weil, wir kennen das ja aus dem Deliktsrecht, eigentlich indiziert die ähm, rechtswidrig, also der indiziert die Verletzungshandlung, also der Eingriff die Rechtswidrigkeit, das ist beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht anders. Da muss ich explizit feststellen, dass eine Sache rechtswidrig gewesen ist, weil ich in vielen Fällen eine sogenannte Abwägung vornehmen muss, weil auch derjenige, der eine Äußerung tätigt, hat im Regelfall ein rechtliches Interesse daran, diese Äußerung zu, täte, äh, zu tätigen und wenn es in Anführungszeichen und jetzt wirklich ausdrücklich in Anführungszeichen nur die Meinungsäußerungsfreiheit ist. Im Regelfall schwingt die nämlich immer mit. Und äh, deswegen ähm, muss man da häufig eine Abwägung durchführen. Und das weitere Prüfungsschema, ähm, das hängt jetzt stark davon ab, handelt es sich bei der Äußerung, die da getätigt wurde, um eine Tatsachenbehauptung oder um ein sogenanntes Werturteil. Und wir fangen jetzt an mit der Tatsachenbehauptung, weil die Prüfung dann doch noch ein bisschen strukturierter ist. So, also was wir als erstes machen, wenn wir einen Unterlassungsanspruch nach § 1004 analog wegen einer Meinungsäußerung oder sonstiger Äußerungen ähm, prüfen, ist uns die Frage zu stellen, ähm, handelt es sich bei der Äußerung um die Äußerung einer Tatsache? Oder um die Äußerung eines Werturteils. Wir gehen jetzt in diesem Kapitel davon aus, ist es eine Tatsache. Was sind Tatsachen? Da darf ich wieder auf eine der früheren Folgen verweisen. Das sind Umstände der Außenwelt und des Innenleben eines Menschen, die dem Beweis zugänglich sind. Darüber kann ich Beweis erheben, das ist das Abgrenzungskriterium wenn ich sage, draußen ist blauer Himmel, das ist etwas, was ich beweisen kann oder draußen regnet es, auch das kann ich beweisen. Die Aussage, es ist kalt, kann, schon, kann zum Beispiel schon wieder beides sein, weil das eine gewisse Wertung ist. Aber wie gesagt, bei Tatsachen kann ich sagen, Tatsachen kann ich beweisen, die sind entweder wahr oder falsch. Und das ist die nächste Frage, die wir uns stellen, wenn, ähm, wenn wir eine Tatsache haben. Also wir kommen zu dem Schluss, ja, über diese Behauptung kann ich Beweis erheben, es ist eine Tatsache. Und dann ist als nächster Prüfungspunkt ganz wichtig festzustellen, ob eine Tatsache wahr oder falsch ist. Wahr oder unwahr. Warum ist das wichtig? Das hängt damit zusammen, wie das Bundesverfassungsgericht die Meinungsäußerungsfreiheit ähm, definiert, das Bundesverfassungsgericht hat nämlich, man kann schon sagen, wenn man in die heutigen Zeiten sieht, damals, als es die ersten Entscheidungen zur Meinungsäußerungsfreiheit getroffen hat, entschieden, dass bewusst unwahre Tatsachen nicht dem Schutz der Meinungsfreiheit unterfallen. Das ist nicht selbstverständlich, weil, wenn wir zum Beispiel mal in die USA schauen, die haben ein komplett anderes Bild von der Meinungsäußerungsfreiheit. Da gibt es diese Unterscheidung nicht. Weil bei denen fallen auch bewusst wahre Tatsachen unter die Meinungsäußerungsfreiheit, weil die halt diese Idee von diesem Marketplace of Ideas haben. Da darf man erstmal alles verbreiten und die Philosophie ist da. Ähm, ja, die richtigen oder die wahren Tatsachen werden sich dann schon in diesem Marktplatz der Ideen durchsetzen. Das ist so deren Herangehensweise. Bei uns halt anders. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, bewusst fa falsche Tatsachen unterfallen nicht dem Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit. Ähm, heute, im Jahr 2020, würde man sagen, Fake News wollen wir nicht haben. Das haben die damals schon gesagt, als sie... Ähm, als sie äh, die ersten Entscheidungen dazu getroffen haben, muss man sagen, vor dem Hinblick der heutigen Verhältnisse wohl sehr weitsichtig gedacht. Was bedeutet, wenn ich eine falsche Tatsache habe? Und äh, die falsche Tatsache kann ich äh, in Akta Klausur entweder dadurch haben, dass es unstreitig ist, dass die Tatsache falsch ist. Hatte ich zum Beispiel mal in einem Fall, den ich in Magdeburg entschieden habe, da war unstreitig, dass diese Tatsache falsch ist. Und dann muss ich sie als falsch behandeln. Oder es wird durch eine Beweisaufnahme bewiesen. Oder es ergibt sich im Rahmen einer Beweiswürdigung, dass sie falsch ist. Wie das mit der Beweislastverteilung aussieht, dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls, wenn ich eine falsche Tatsache habe, eine unwahre Tatsache, dann ist diese Tatsache nicht von der Meinungs-, äh, die Verbreitung dieser Tatsache nicht von der Meinungsäußerungsfreiheit geschützt. Dementsprechend auch nicht von der Pressefreiheit geschützt, weil die daran anknüpft. Und dann ist diese Verbreitung unzulässig. Wir wollen zivilrechtlich keine Verbreitung falscher Tatsachen haben. Und deswegen in dem Moment, wo ich dazu komme, diese Tatsache ist falsch, die ist unwahr, ist der Anspruch begründet, dann ist dieser Eingriff rechtswidrig, weil niemand muss es hinnehmen, dass falsche Tatsachen über ihn verbreitet werden. Das ist der einfachste Prüfungspunkt wenn wir jetzt dazu kommen, es ist eine wahre Tatsache, entweder weil es, äh, weil es unstreitig ist oder weil es bewiesen wird, dass die Tatsache wahr ist, dann muss ich eine Abwägung machen, ob ich ähm, äh, ob ich äh, diese Tatsache trotzdem verbreiten darf. Ähm, weil Grund, also man kann einen Grundsatz aufstellen, falsche Tatsachen wollen wir nicht haben. Wahre Tatsachen hat man grundsätzlich kein Interesse davon äh, daran, dass das unter, äh, untersagt wird, die zu verbreiten. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil wir müssen halt schauen, auch wenn die Tatsache wahr ist, man darf halt nicht alles über jemanden verbreiten. Und da muss ich eine Abwägung machen. Und da haben sich drei Sphären entwickelt, das ist so eine Drei-Sphären-Theorie, die das Bundesverfassungsgericht tatsächlich nicht mehr, nicht mehr aufrechterhält bei der Meinungsäußerungsfreiheit der BGH, aber schon, wenn es hier um 1004 analog geht. Und deswegen stelle ich sie erstmal vor. Das erste ist die Intimsphäre, also der Kernbereich des Privatlebens, ähm, den, äh, den der, ja, ich nenne jetzt mal Geschädigte, nur sich und möglicherweise ganz engen Familienmitgliedern anvertraut. Tatsachen, die die Intimsphäre tangieren, darf ich nicht veröffentlichen, auch wenn sie wahr sind. Auch wenn sie wahr sind, darf ich das nicht veröffentlichen, weil die Intimsphäre des Geschädigten genießt absoluten Schutz. Es muss niemand hinnehmen, dass, äh, dass Tatsachen ähm, aus, einer, äh, aus einer Intimsphäre ähm, ja, äh, veröffentlicht werden. Das musste dann auch die Bild-Zeitung lernen. Die hatte, das war, eine, war bei einer Sängerin, ich glaube es war, es war Lena Meyer-Landroth, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, da gab es einen Hackerangriff und ähm, da sind auch äh, irgendwie private Nacktbilder äh, ja, äh, gestohlen worden bei diesem Hackerangriff und äh, die Bildzeitung hatte irgendwie darüber berichtet, dass es äh, dass diesen Hackerangriff gab und halt auch, dass diese Nacktbilder gestohlen worden sind, was eine wahre Tatsache ist. Ähm, und äh, das sollte unterlassen werden, das hat in den ersten zwei Instanzen keinen Erfolg gehabt, und der BGH hat dann äh, gesagt, in, in letzter Instanz, nein, hier, da, darüber dadurch, dass ihr darüber berichtet habt, was da genau äh, gestohlen worden ist, auch wenn das nicht gezeigt hat, ähm, habt ihr in die Intimsphäre eingegriffen, und das muss niemand hinnehmen, selbst eine Person des öffentlichen Lebens muss das nicht hinnehmen. So, das ist die erste Sphäre. Da haben wir es wieder leicht. In dem Moment, wo wir in der Intimsphäre sind, ist eine Veröffentlichung auch von wahren Tatsachen grundsätzlich verboten. Das nächste ist die Privatsphäre. Das ist der Lebensbereich, den der Geschädigte einer ausgewählten Anzahl als Personen zugänglich macht. Da ist es schwierig. Das ist also somit die schwierigste Kategorie, wenn man in der Privatsphäre ist. Die Privatsphäre ist so ein Zwischending zwischen der Intimsphäre und, wir kommen dann gleich noch dazu, die, der Sozialsphäre. Die ist äh, nach Auffassung der Rechtsprechung nicht so sehr geschützt wie die Intimsphäre, genießt keinen absoluten Schutz. Das bedeutet, wenn ich in der Privatsphäre drin bin, Sachen aus der Privatsphäre veröffentliche, dann muss ich wirklich schauen... Ähm, ja, was mache ich? Da muss ich dann wirklich in die Abwägung schauen, da muss ich dann schauen, welches Interesse hat der Geschädigte an der Geheimhaltung dieser Tatsachen und welches Interesse, worauf kann sich derjenige, der das veröffentlichen möchte, berufen? Meinungsfreiheit, Pressefreiheit vielleicht und dann muss ich abwägen, was überwiegt hier mehr? Das ist abstrakt sehr schwierig, das kommt dann immer auf die konkrete Tatsache an, die behauptet wird. Aber ist es möglich, also zum Beispiel bei, bei jemandem, der eine Person des öffentlichen Lebens äh, darstellt und ähm, äh, und ähm, dann vielleicht auch schon mal früher die Öffentlichkeit in sein Privatleben gelassen hat. Das war glaube ich beim ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff so. Oder, weil es mir gerade als aktuelles Beispiel ähm, einfällt, ähm, der, der Mann einer Bundesministerin hatte jetzt äh, das Problem, dass er als Amtstierarzt im Wege einer Disziplinarklage entlassen wurde, und ähm, da, da gab es auch in meinem, ich sage jetzt mal, Lieblingspolitik-Podcast, die Lage der Nation, ähm, gab es da, äh, die haben da auch was zu gesagt und die haben sich explizit damit auseinandergesetzt, warum berichten wir jetzt hier über Sachen, die, die sicherlich der Privatsphäre unterfallen. Und die haben dann tatsächlich erklärt, diese Ministerin hat schon sich des Öfteren äh, die äh, Presse in, ähm, in ihr Privatleben eingeladen und damit halt auch äh, politische Botschaften äh, äh, ja das Volk gebracht und äh, deswegen würden sie da auch drüber be äh, berichten. Ich verlinke mal die Folge, da äh, da könnt ihr dann... Ähm, könnt ihr euch mal die Gedanken anhören, warum man sich da entschieden hat, diese Informationen zu veröffentlichen. Das sind halt alles Sachen, die ich da in diese Abwägung mit einstellen muss. Ist halt nicht, ja, ist halt nicht, äh, nicht ganz so einfach. Ähm, das abstrakt zu machen, ist immer eine konkrete Prüfung. Ähm, und dann haben wir als letztes die Sozialsphäre. Das ist die Sphäre, in der der Geschädigte auch mit Dritten in Kontakt tritt und da ist es so die veröffentlichung von ähm, von wahren tatsachen die in die sozialsphäre eingreifen die ist grundsätzlich zulässig also wenn ich da ähm, wenn ich da in der sozialsphäre irgendwas veröffentliche das muss man grundsätzlich hinnehmen ähm, da wird die all, aber da muss ich auch eine abwägung machen ähm, gibt es hier vielleicht ein geheimhaltungsinteresse dass das nicht veröffentlicht wird aber im Regelfall wird es bei der Sozialsphäre da von wird bei der Sozialsphäre davon ausgegangen, das muss man hinnehmen, wenn das veröffentlicht wird. Auch hier kann ich wieder sagen, ist es schwer, das abstrakt zu machen. Da muss man dann schauen, wie ist der konkrete Freigestrickt. Aber man muss halt merken, Intimsphäre absolutes No-Go, Sozialsphäre eigentlich vollkommen in Ordnung und interessant wird's halt bei der Privatsphäre. Eine Besonderheit in dem Zusammenhang, die ich noch erwähnen möchte, das ist, die, das ist die Verdachtsberichterstattung. Ist ja oftmals so, wir werden oder gerade Journalisten haben oftmals das Problem, dass sie halt bestimmte, dass sie halt mit, nur mit einem Verdacht arbeiten können. Und die können halt nicht behaupten, so und so ist es gewesen, weil sie es selber nicht wissen, sondern weil sie halt eben nur Verdachtsmomente zusammengetragen haben. Ähm, so dass wenn sie jetzt eine bestimmte Tatsache behaupten würden, sie das Problem hätten, dass diese Tatsache, sie könnten nicht beweisen, dass diese Tatsache wahr wäre. Ähm, und das hat man über die sogenannte Verdachtsberichterstattung äh, gelöst. Man darf darüber berichten, man darf einen gewissen Verdacht äußern, man muss dann aber die Tatsachen, die diesen Verdacht begründen, die müssen wahr sein und die muss man im Zweifelsfall auch beweisen können. Ähm, und ja, das ist wie gesagt, das ist die Rechtsprechung zur Verdachtsberichterstattung, die sehr praxisrelevant ist, weil wenn man unter dem Gesichtspunkt mal in den aktuellen Spiegel, ja gut, den aktuellen Spiegel ist im Moment die Corona-Sonderausgabe, da hilft es einem nicht ähm, wesentlich weiter, aber wenn man mal in, jeden, in jedes Nachrichtenmagazin schaut, oftmals wird man es mit Verdachtsberichterstattung zu tun haben und vieles, was die Presse macht, könnte sie ohne die Verdachtsberichterstattung nicht machen. Und dann zum guter Letzt, wie ist es denn jetzt mit der Beweislastverteilung äh, bei, also bei der Behauptung von wahren Tatsachen? Wenn streitig ist, ähm, ist es jetzt eine wahre Tatsache oder ist es eine unwahre Tatsache? Da könnte man jetzt, wenn man zivilrechtlich rangeht, könnte man denken, okay, der Schädiger macht einen Unterlassungsanspruch geltend und ähm, die Tatsache, dass eine Behauptung unwahr, also der Geschädigte macht einen Unterlassungsanspruch gelten und die Tatsache, also die Wahrheit oder Unwahrheit der Tatsache oder die Tatsache, dass die Tatsache unwahr ist, ist für ihn günstig. Deswegen müsste er beweisen, dass diese Tatsache unwahr ist. Das wäre so der grundsätzliche zivilrechtliche ähm, Maßstab, an dem man, mit dem man da ganz grundsätzlich rangehen würde, weil es eine anspruchsbegründende Tatsache ist. Da, da führt auch kein Weg dran vorbei. So, Jetzt gehen wir aber mal ins Strafrecht und schauen uns § Paragraph 186 StGB an, das ist die üble Nachrede und da steht drin, wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, und jetzt kommt das, was man sich ansehen muss, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft und da haben wir dann schon äh, das interessante Problem, da muss im Strafrecht tatsächlich mal der Angeklagte beweisen, dass eine Tatsache wahr ist. Weil das, Geri äh, das Gesetz sagt, wenn diese Tatsache, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist. So, und ähm, da wird gesagt, okay, wenn das schon im Strafrecht so ist, dass da der Angeklagte was beweisen muss, das was so ist, wo der Angeklagte eigentlich überhaupt nichts beweisen muss, sondern wir dem Angeklagten was beweisen muss dann muss das erst recht im Zivilrecht gelten. Und deswegen leitet man aus § 186 StGB auch für das Zivilrecht, auch für den Anspruch 1004 analog in Verbindung mit 823 BGB, eine Beweislastumkehr dahingehend her, dass derjenige, der eine ähm, Tatsache behauptet, auch beweisen muss im Zweifelsfalle, dass diese Tatsache, die er behauptet hat, wahr ist. Und kann er das nicht be beweisen, zählt diese Tatsache als unwahre Tatsache und ähm, ist dementsprechend äh, halt in der Veröffentlichung unzulässig. Das ist, ein, äh, das ist hinreichend kommentiert im PANAT, aber da muss man in einer Klausursituation auch erstmal dran denken. Und ähm, das ist eine etwas knifflige Geschichte, also eine etwas sehr knifflige Beweislastverteilung, ähm, ähm, die man leicht übersehen kann. Und deswegen habe ich sie an dieser Stelle nochmal angesprochen. Und nachdem wir jetzt mit den Tatsachen fertig sind, kommen wir dann zum sogenannten Werturteil. So, komme ich jetzt dazu, dass ich keine Tatsache habe, dann habe ich ein sogenanntes Werturteil, das ist eine Meinungsäußerung, ähm, die irgendwas bewertet, äh, die aber nicht dem Beweis zugänglich ist und deswegen nicht wahr oder unwahr sein kann. Und dementsprechend kann ich beim Werturteil diese strukturierte Prüfung, wie ich sie oben vorgenommen habe, kann ich da nicht machen, weil ich habe halt nicht den Anhaltspunkt, ist das Werturteil wahr oder ist es falsch? Ähm, und äh, da muss ich dann eine... Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Also ich muss halt schauen, welchen Zweck, welcher Zweck wird mit dieser Meinungsäußerung verfolgt? Ist sie geeignet, diesen Zweck zu erreichen? Und ist es auch angemessen? Und im Rahmen der Angemessenheit muss ich dann, wie ich es quasi oben bei den wahren Tatsachen gemacht habe, schauen, muss der andere, welche, was sind die widerstreitenden Interessen? Die muss ich abwägen. Welches Interesse hat derjenige, der das Werturteil veröffentlicht? Welches Interesse hat derjenige, der die Unterlassung begehrt daran, dass dieses Werturteil nicht äh, veröffentlicht wird? Und dann muss ich das abwägen. Und hier an dieser Stelle kommt jetzt ein Punkt, der im Regelfall ähm, dazu führt, dass ähm, ja also der, der in der Kühners dazu geführt hat, dass die Sache so äh, schiefgelaufen ist, wie sie aus meiner Sicht schiefgelaufen ist. Das ist nämlich die Rechtsprechung zur sogenannten Schmähkritik. Das kennt wahrscheinlich noch jeder, Schmähkritik bedeutet, es geht nicht um die Auseinandersetzung in der Sache, sondern es geht mir mit diesem Werturteil nur darum, eine andere Person herabzuwürdigen. Die ist entwickelt worden an dieser Karikatur zu Franz Josef Strauß, der als korpulierendes Schwein dargestellt wurde. Und da hat man gesagt, das ist Schmähkritik, da geht es nur darum, jemanden gezielt herabzuwürdigen und das ist unzulässig. Ähm, und diese Schmähkritik ist problematisch. Warum? Da, wenn man sich mal anschaut, was das Bundesverfassungsgericht so für Entscheidungen ähm, veröffentlicht, dann wird man gerade im Bereich der ähm, der Beleidigungsdelikt im Strafrecht dazu führen, äh, da fündig werden, dass das Bundesverfassungsgericht gerade in den letzten Jahren und es kommt häufig vor, ich glaube alle paar Monate ist eine Entscheidung dabei alle paar Monate strafrechtliche Verurteilungen aufhebt, weil die gegen die Verfassung verstoßen, weil ähm, dort vorschnell von der Schmähkritik äh, Gebrauch gemacht wurde. Warum ist das Bundesverfassungsgericht da zu Recht sehr sensibilisiert? Wenn ich sage, etwas ist Schmähkritik, dann entziehe ich diese Äußerung, die da getätigt wurde, dem Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit, weil Schmähkritik unterfällt nicht dem Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit. Das heißt, ich habe eine Meinungsäußerung und dadurch, dass ich sage, diese Meinungsäußerung ist Schmähkritik, entziehe ich diese Äußerung dem grundrechtlich verbürgten Schutz, den die Meinungsäußerungsfreiheit eigentlich hat. Und das Bundesverfassungsgericht sagt zu Recht, die Meinungsäußerungsfreiheit ist ein hohes Gut und gerade wenn es da um Bezug auf staatliche Stellen geht, es gehört zum Kernwesen eines demokratischen Rechtsstreits, dass ich Hoheitsträger auch in aller Deutlichkeit und in aller Schärfe kritisieren darf, ohne dass ich Angst haben muss, deswegen vor Gericht zu landen. Und deswegen verlangt das Bundesverfassungsgericht und mahnt das auch immer wieder an, dass mit dieser Schmäh, diesem, dieser Rechtsfigur der Schmähkritik wirklich vorsichtig hantiert wird. Dass man die wirklich sehr restriktiv anwendet, weil in dem Moment, wo ich sage, etwas ist Schmähkritik, habe ich keine Meinungsäußerungsfreiheit mehr. Das ist der, die Meinungsäußerungsfreiheit verdrängende Effekt der Schmähkritik. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht immer, Freunde, liebe Gerichte, achtet darauf, wendet diesen Begriff äußerst restriktiv an und das wird, wenn man mal schaut was das Bundesverfassungsgericht da so an Entscheidungen trifft im Bereich der Beleidigungsdelikte muss man schon sagen also da haben einige Kollegen übers Ziel hinausgeschossen. das ist regelmäßig so ohne dass ich jetzt Polizisten zu nahe treten will aber Polizisten fühlen sich sehr schnell von irgendwas beleidigt, ich habe tatsächlich mal einen Strafbefehlsantrag gekriegt ähm, da war derjenige, ähm, der dann bei mir angeklagt war, ich habe den ich hab den Antrag nicht erlassen, äh, also ich habe den Strafbefehl nicht erlassen, sondern also habe das abgelehnt. Ähm, der hatte halt, also der hatte irgendwie ein Problem. War nachts irgendwie aus seiner Sicht bedroht worden. Das war ein bisschen fraglich, ob der wirklich bedroht worden ist, weil der auch nicht so ganz einfach war, der der Mensch. Aber egal. Der hat halt die Polizei gerufen, wurde ewig, ähm, äh, musste wohl ein bisschen warten, aus seiner Sicht zu lange warten. Ähm, und dann kamen die, kamen die Polizisten an und äh, äh, und ähm, ja. Und haben ihn dann befragt, was denn da genau passiert wäre. Und ähm, er fühlte sich jedenfalls irgendwie von der Art der Beleidigung fühlte er sich wohl nicht ernst genommen und hat dann geäußert, ihr lungert doch nachts nur eh nur auf Tank, äh, bei Tankstellen rum und ihr verhindert Straftaten, indem ihr das hier nicht auf, äh, aufhebt und so weiter. Und jedenfalls fühlte sich der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin davon beleidigt, dass sie halt, äh, er, sie halt Straftaten ähm, er, äh, verdecken würde. Und hat halt gesagt, ähm, äh, und halt, hat das halt zur Anzeige gebracht. Und das hatte die Staatsanwaltschaft als Schmähkritik ange äh, eingeordnet. Da habe ich gesagt, nein, das ist keine Schmähkritik. Da gibt es noch einen Ansatz in der Auseinandersetzung, der sachlichen Bezug hat, nämlich eben äh, die Tatsache, dass er recht lange auf die Anzeige warten wurde, äh, warten musste und aus seiner Sicht auch nicht ernst genommen wurde. Und das darf er gegenüber Hoheitsträgern auch in dieser überspitzten Art und Weise da, äh, darstellen. Das ist keine Schmähkritik. Ähm, und äh, deswegen habe ich den Strafbefehl damals nicht erlassen. Und das ist was, was man dann prüfen muss. Dieses Werturteil, hat das noch einen Sachbezug? Weil Schmähkritik habe ich nur, wenn die Schmähkritik überhaupt keinen Sachbezug mehr hat. Wenn es wirklich nur und das alleinige Ziel ist, den anderen zu erniedrigen, dann ist es Schmähkritik. Sobald ich sage, ich habe noch irgendwie Sachbezug, den ich herleiten kann zu, äh, zu, äh, zu einer Diskussion, dann darf ich diese Schmähkritik nicht anwenden. Und deswegen, äh, deswegen halt äh, diese Problematik äh, Schmähkritik, im Hinterkopf behalten, die ist ganz aktuell und führt halt gerade im strafrechtlichen Bereich dazu, dass sehr viel aufgehoben wird. Eine andere ganz interessante Entscheidung in, in dem strafrechtlichen Bereich, da hatte mal ein Rechtsanwalt, einem Vorsitzenden Richter, ich glaube am Oberlandesgericht war es sogar gewesen, geschrieben, also die Art und Weise, wie er das Verfahren, äh, Verfahren führen würde, das wäre, also da er wäre schlimmer als Roland Freisler. Das hat zu einer Anzeige geführt, da ist auch in zwei Instanzen deswegen wegen Beleidigung verurteilt worden. Und das OLG München war es, glaube ich, hatte gesagt, nee, das ist keine Schmähkritik, da gibt es noch eine Auseinandersetzung, da gibt es noch einen, also da gibt es noch einen Sachbezug. Das mag zwar unsachlich gewesen sein, ohne Ende, aber es ist auf jeden Fall nicht strafbar, weil, weil wir damit zurückhaltend sein müssen. Ja. Ähm. Ja, kann man sehen, wie man will, aber halt vom Strafrechtlichen Bereich her, gerade wenn ich sehe, dass der Anwalt auch noch im Mandantinteresse tätig geworden ist, ist das, denke ich, eine gut vertretbare Entscheidung. Das ist halt so viel zum Werturteil und jetzt schauen wir uns nochmal die drei Entscheidungen an, die ich da besprochen, die ich schon angekündigt hatte. Die erste dieser Entscheidung ist ein Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 17.01.2019, hat das Aktenzeichen 16W 54 aus 18, ist auch in den Shownotes verlinkt. Wie immer, was war passiert? Der Kläger und die Beklagte waren irgendwie Familienangehörige. Ich glaube, die Beklagte war die Großmutter vom Kind des Klägers und die Schwiegermutter des Klägers. Und die hatten eine WhatsApp-Gruppe und irgendwie hatten sich der Kläger und seine Ehefrau getrennt und in dieser Familien-WhatsApp-Gruppe hatte dann die Beklagte wahrheitswidrig behauptet, dass der Kläger sein Kind sexuell missbraucht hätte. Wenn wir jetzt mit diesen Grundsätzen, die wir gerade gelernt haben, da rangehen, dann stellen wir fest, Moment, okay, unwahre Tatsache, keine Meinungsäußerungsfreiheit, ähm, Unterlassungsanspruch plus. Und gleichwohl hat das OEG die Klage wie auch die Vorinstanz schon abgewiesen. Ähm, warum? Das betrifft die sogenannte beleidigungsfreie Sphäre. Weil die Rechtsprechung sagt, es gibt einen Kernbereich in der menschlichen Lebensgestaltung gerade in, innerhalb der Familie, da soll und darf der Staat nicht eingreifen weil sonst eine geordnete Kommunikation in der Familie nicht möglich wäre. Das bedeutet, wenn ich in der Familie in einer Streitsituation irgendwas an den Kopf knalle, könnte es ja häufig vorkommen, dass man deswegen dann später vor Gericht sieht und da irgendwas unterlassen haben möchte. Und das soll eben nicht passieren. In diesem Kernbereich der Familienführung soll der Staat nicht ein äh, nicht eingreifen. Und deswegen ist sowas, ja man könnte sagen, es ist nicht justiziabel. Also ähm, das war zwar nicht in Ordnung, was da passiert daraus, daraus folgt kein Unterlassungsanspruch, weil es halt diese beleidigungsfreie Sphäre gibt. Und ähm, deswegen war da dann ein... Eingriff in das, äh, in das allgemeine Persönlichkeitsrecht verneint worden und dementsprechend ist die Klage da abgewiesen worden. Eine, wie ich finde, in diesem Zusammenhang sehr äh, lesenswerte Entscheidung. Die nächste Entscheidung ist eine Entscheidung vom äh, Landgericht Karlsruhe, ein Urteil vom 27.09.2018 mit dem Aktenzeichen 21 O 400 aus 18. Da muss ich jetzt sagen, ich habe leider den Volltext des Urteils nicht da. Ich äh, leite das hier aus dem LTO-Artikel ab, den ich auch entsprechend in den Shownotes verlinkt habe. Ähm, das ist die Entscheidung rund um Thomas Fischer. Dazu kurz eine Vorgeschichte. Wer es noch nicht weiß, das weiß wahrscheinlich jeder, ähm, Thomas Fischer war Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und ist eigentlich jedem Juristen bekannt für seinen Handkommentar. Ähm, Fischer, Strafgesetzbuch, früher Tröndle Fischer. Und ähm, wer hier schon ein bisschen weiter im Vorbereitungsdienst ist, hat den auch bei sich äh, spätestens seit der Staatsanwaltsstation zu, hau äh, zu Hause auf dem Tisch stehen, weil es eben der gängige Kommentar ist, mit dem in der Praxis gearbeitet wird. Und äh, Herr Fischer schreibt ja auch sehr viel in der Presse. Unter anderem hat er mal eine Kolumne im Spiegel. Und in diesem Zusammenhang ist ähm, er irgendwann mal mit einer Journalistin aneinander geraten und ähm, das ähm, das geht, äh, da geht es um die Kommentierung zu § 219a StGB. Das ist äh, die Bewerbung von äh, Schwangerschaftsabbrüchen und ähm, diese Journalistin hatte da Anstoß genommen an äh, der Arbeit von äh, von Herrn Fischer und hatte da zumindest nach diesem LTO-Artikel äh, drei Behauptungen oder drei Äußerungen aufgestellt, die Herr Fischer, also es waren vier Äußerungen, die Herr Fischer gerne unterlassen haben wollte. Ähm, die äh, die Äußerungen waren und da zitiere ich jetzt im Wortlaut: Erstens die Kommentierung von Herbert Tründe zum Schwangerschaftsabbruch lebt im Kommentarwerk des Klägers weiter. Zweitens, der Einsatz des Strafrechtskommentars der beiden Juristen Herbert Trönde und Thomas Fischer durch Staatsanwaltschaften und Gerichte im Zusammenhang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch ist schlecht für die Rechtsprechung. Drittens, an der Kommentierung zum Paragraphen 219a StGB hat der Kläger auch in der 65. Auflage von 2018 nichts verändert, der Kläger war in dem Fall äh, Thomas Fischer, nichts verändert außer der Rechtschreibung. Und viertens, ähm, Fischers Kommentar zu § 219a, beruhe auf grober handwerklicher Schlamperei. Das waren die vier Äußerungen, die dort gefallen sind. Und jetzt schauen wir, ähm, und jetzt schauen wir die, ähm, die mal an. Ähm, die erste, die Kommentierung von Herbert Röntle zum Schwangerschaftsabbruch lebt im Kommentarwerk des Klägers weiter. Da habe ich schon, also das ist schon nicht so ganz einfach, das als Tatsachenbehauptung oder Werturteil einzuordnen, aber ich denke, das dürfte eher in Richtung der Tatsache gehen, so hat es auch die Kammer in der Entscheidung eingeordnet, weil ich kann ja durch Vergleiche der Textpassagen belegen, wie hat sich die Kommentierung verändert, ist das noch im Geiste die gleiche Kommentierung oder hat da eine Änderung stattgefunden und dementsprechend dürfte das als Tatsache einzuordnen sein, hat die Kammer auch so gemacht. Und hat halt, das habe ich jetzt selber nicht überprüft, weil ich äh, die Auflagen hier nicht habe und hat halt gesagt, nein, also äh, Herr Fischer hat hier die Kommentierung von Tröndle äh, hinsichtlich des 219a StGB äh, erheblich verändert und da kann nicht davon äh, reden äh, die Rede sein, dass äh, diese Kommentierung von Tröndle weiterlebt. Ähm, so wir, so werde die Position von Tröndle in der neuen Kommentierung von Fischer nur noch als Extremposition kritisiert, die auch keine Legitimität mehr haben und dementsprechend könnte man nicht sagen, dass das äh, ja, dass das ein Weiterleben dieser Kommentierung ist ähm, und dementsprechend, wenn man davon ausgeht, dass es so ist, wird man sagen, es ist eine unwahre Tatsachenbehauptung, deren Veröffentlichung unzulässig ist. Der nächste Satz ist ganz interessant. Ähm, da muss man mal, ähm, da muss man mal. Also ich, ich glaube, da wird es auch, ein, wenn die, wenn die Sache in die nächste Instanz geht, da wird es ein bisschen Streit drum geben. Das war nämlich der Punkt: Der Einsatz des Strafrechtskommentars der beiden Juristen Herbert Trönde und Thomas Fischer durch die Staatsanwaltschaften und Gerichte in Zusammenhang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch ist schlecht für die Rechtsprechung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist ein Werturteil, schlecht für die Rechtsprechung. Das kann ich schlecht beweisen. Wie will ich qualifiziere, Wie unter Beweis stellen, ob ein Kommentar jetzt zu guter oder schlechter Rechtsprechung führt? Das ist ein Werturteil. Und ähm, das, dieses Werturteil hat die Kammer, also wir, wir erinnern uns, wir müssen eine Abwägung machen. Und das hat die Kammer für ähm, unzulässig gehalten, hat also dieses Werturteil auch untersagt. Und hat das damit begründet, dass dass dieses Werturteil auf der zuvor dargestellten falschen Tatsachengrundlage beruhe. Da muss man jetzt sagen, wie gesagt, in aller Vorsicht, ich kenne die entsprechenden Passagen im Wortlaut nicht, da müsste ich das Urteil haben. Aber ich sage mal so, dieser Punkt könnte diskussionswürdig sein, weil ähm, ich kann ja auch, ohne jetzt hinsichtlich dieses, äh, dieser Tatsachenbehauptung äh, gefolgt zu sein, kann ich ja auch als äh, Jurist der Meinung sein, dass ein Kommentar nicht äh, nicht gut für die Rechtsprechung ist, wenn man damit arbeitet. Ähm, und das ist dann meine Meinung und damit müsste man eigentlich grundsätzlich auch leben können. Wie gesagt, äh, vor, äh, das wäre ein Punkt, der diskussionswürdig wäre, ähm, da kommt es ganz genau darauf an, wie das jetzt gefallen ist, diese Äußerung in den, ähm, in den beiden Artikeln, die die beiden sich da um die Ohren gehauen haben, ähm, kann sein, dass man dazu kommt, dass das ein unzulässiges Werturteil ist im Rahmen der Abwägung, müsste man den Wortlaut kennen, so isoliert, wie es da in dem LTO-Artikel beschrieben steht, würde ich sagen, gut, also das kann man im Rahmen der Abwägung sicherlich auch anders sehen, wird man mal schauen, was das Berufungsgericht dazu macht. Die dritte Äußerung war an der Kommentierung zum Paragraphen 219a StGB hat der Kläger auch in der 65. Auflage von 2018 nichts geändert, außer die der Rechtschreibung. Gut, das ist sehr eindeutig eine Tatsachenbehauptung und das wird man überprüfen können. Und da war die Kammer dann halt zu dem Schluss gekommen, nein, also die Kommentierung ist doch sehr anders. Ähm, als sie vorher gewesen ist und dementsprechend eine unwahre Tatsachenbehauptung und äh, was dazu führt, dass äh, ja ähm, dass diese halt auch zu unterlassen war. Und dann äh, die letzte Geschichte, die Kommentierung bestehe, äh, beruhe auf grober handwerklicher Schlamperei. Und ja, wie gesagt, da, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob die Entscheidung, wie, wie gesagt, das ist auch ein Punkt, in dem man die in, hinsichtlich der Entscheidung sicherlich diskutieren kann. Ähm, grobe handwerkliche Schlamperei. Ähm, entweder äh, Tatsachenbehauptung oder Werturteil. Hier könnte man problemlos aus meiner Sicht auch eine Tatsachenbehauptung annehmen, weil es gibt gewisse, äh, jeder, der hier zuhört, hat studiert und weiß, dass es gewisse wissenschaftliche Standards gibt, nach denen wir arbeiten müssen, wenn wir wissenschaftlich arbeiten. Und diese grobe handwerkliche Schlamperei könnte man halt aus meiner Sicht auch dahingehend verstehen, dass das der Vorwurf ist, halt nicht diese wissenschaftlichen Standards eingehalten zu haben. Die Kammer hat das anders gemacht. Die hat das als Werturteil eingesehen und hat dementsprechend eine Abwägung gemacht. und hat gesagt, das ist freie Meinungsäußerung. Damit muss man leben, dass man halt nicht jeden mit seiner Arbeit überzeugt und ähm, deswegen, ähm, müsse, äh, deswegen würde die Abwägung dazu dahingehend ausfallen, dass, äh, dass, diese, dass diese Äußerung halt zulässig ist. Ja, ich denke, dieser Fall macht deutlich, dass es sehr schwierig ist, teilweise Äußerungen als Werturteil oder Tatsachenbehauptung einzuordnen. Und die Übergänge sind da sicherlich auch fließend, aber wie gesagt, wenn man jetzt den Fall hier nimmt mit der groben handwerklichen Stamperei, kommt man dazu, dass es, dass es eine Tatsachenbehauptung ist, wäre die wahrscheinlich unzulässig gewesen, so man nicht tatsächlich konkrete Fehler an, also konkrete wissenschaftliche Fehler an der Kommentierung belegen könnte. Im Rahmen des Werturteils. Ist wesentlich mehr zulässig, als bei der Tatsachenbehauptung zu, äh, zulässig ist. Da muss man mal, ähm, da muss man mal äh, schauen, ähm, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich denke, das wird, äh, wird noch zwei Instanzen mindestens beschäftigen und ähm, allein deswegen schon eine Entscheidung, die, ähm, die ich sehr ja, äh, die ich sehr interessant äh, gefunden habe. Ich werde mal schauen, ob ich vom äh, ob ich in der nächsten Zeit mal vom Landgericht äh, Karlsruhe die Entscheidung ähm, irgendwie, äh, ja, bekomme. Ähm, und die würde ich dann halt auch in den Shownotes dann nachverlinken, sodass man auch mal im Wortlaut lesen kann, äh, worum es da gegangen ist. Und ich denke, nach dieser Folge kann auch jeder das dann entsprechend einordnen und jeder kann sich da ein... Bild drüber machen, worum es da in dieser, ja, in dieser Diskussion geht. So und zu guter Letzt für diese Folge die Entscheidung, die im letzten Jahr am, ja, am häufigsten quasi oder am präsentesten war hinsichtlich dieser Meinungsäußerungsfreiheit, das ist ein Beschluss des Landgerichts Berlin vom 9.9.2019 mit dem Aktenzeichen 27 AR 17 aus 19. Die sogenannte Renate Kühners Entscheidung. Da muss man hinsichtlich des Sachverhalts ein bisschen was wissen. Wie gesagt, wieder in meinem Lieblingspolitik-Podcast, die Lage der Nation, ist das sehr schön, also ist das sehr umfangreich dargestellt worden, weswegen ich auch die entsprechende Folge nochmal verlinkt habe. Hier die Kurzfassung. Ähm, es ist ja so, dass äh, also es ist so, dass die, dass es in bei den Grünen ein paar Jahrzehnte zurückliegend äh, äh, Bestrebungen gab, äh, Geschlechtsverkehr mit Kindern zu ähm, zu legalisieren. Da gab es äh, einzelne oder gab es Strömungen in der Partei die das äh, gefordert hatten und es ist so gewesen, dass ähm, also muss man erstmal dazu sagen, damit man den Fall auch aus meiner Sicht richtig einordnen kann, ähm, dass Renate Künast diese Strömung nicht geteilt, hat, sondern dass sie da, äh, dass die da äh, dagegen gewesen ist ähm, und es hat dann wohl irgendwie von einem, irgendwie einem Landesverband in Nordrhein-Westfalen hat da ein hat da irgendwie einen Beschluss gegeben, so genau weiß ich jetzt nicht mehr ähm, wo halt äh, irgendwie das gefordert wurde, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Kindern, wenn, äh, wenn der nicht unter Anwendung von Gewalt erfolgt, äh, äh, Straflos zu stellen. Das jetzt einfach mal neutral dahingestellt, dass wie man sich vorstellen kann, dass ich als da, äh, das definitiv nicht teile, die Forderung kann man sich vorstellen, aber die gab es halt damals. Und diese, ähm, und diese Geschichte ist, ähm, ist im Abgeordnetenhaus in Berlin ich glaube, in den 80er Jahren, wo Renate Kühners damals Mitglied gewesen ist, diskutiert worden. Und da hat ein ähm, da hat ein Abgeordneter äh, diesen Beschluss ähm, fehlerhaft, wahrscheinlich bewusst, fehlerhaft, weiß man, weiß ich jetzt nicht, aber er hat ihn jedenfalls fehlerhaft zitiert und da hat Renate Kühners ein, ähm, einen, ähm, einen Zwischenruf getätigt und gesagt, wenn keine Gewalt im Spiel ist, weil dieser Beschluss aus diesem Landesverband der Grünen ähm, der war, ähm, wie heißt es, der war, äh, der war unvollständig zitiert worden in diesem Redebeitrag und sie hat ihn quasi durch ihren Zwischenruf vervollständigt. So, das ruhte dann irgendwie ein paar Jahrzehnte und dann ist dieser Zwischenruf von Renate Künast irgendwann wieder aufgegriffen worden. Wie gesagt, wen das interessiert, der, der kann gerne mal bei der Lage der Nation reinhören. Und jedenfalls hat dann ähm, jemand äh, diesen Zwischenruf genommen, der halt in diesem Kontext entstanden ist und ihn bei Facebook veröffentlicht und ihn so umgestellt, dass er jetzt quasi, äh, dass da quasi drin steht, dass Renate Künast da in den Mund gelegt äh, wurde. Ähm, wie wie drücke ich es am besten aus? Äh, dass in den Mund gelegt wurde, gesagt zu haben, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex mit Kindern doch ganz okay, ist doch mal gut jetzt. Das ist halt von äh, jemandem bei Facebook veröffentlicht worden, ist halt so nicht gefallen, ist kein Zitat, aber es wurde halt der, ähm, wurde halt der Eindruck ermittelt, äh, vermittelt, dass Renate Kühners das so gesagt hätte. Und ähm, man muss dazu sagen, dieser, diese Person, die das ähm, ver so veröffentlicht hat, die ist mittlerweile auch rechtskräftig dazu verurteilt worden, ich weiß nicht, ob es rechtskräftig ist, aber ist jedenfalls zivilrechtlich dazu veröffentlicht worden, äh, verurteilt worden, das zu unterlassen. Und unter diesem Facebook Beitrag hat sich dann eine Diskussion, eher, ähm, eine Diskussion entwickelt. Ähm, wo dann so schöne Äußerungen äh, ge äh, gegenüber von Renate Küners gefallen sind wie Pädophilen Truller ähm, die alte hat doch einen Dachschaden die ist hohl wie Schnittlauch man kann da nur noch und äh, irgendwas anderes ähm, Mensch was äh, was bist also tatsächlich was bist du krank im Kopf ähm, Pfui, du altes grünes Dreckschwein ähm, man kann oder Schlampe ist auch gefallen, kranke Frau, ähm, man kann die entsprechenden Äußerungen in der Entscheidung vom Landgericht Berlin nachlesen, da sind sie wörtlich ähm, verlinkt und dementsprechend ähm, äh, und äh, ja, ist dann so gewesen, das ist jetzt kein zivilrechtlicher Fall, weil ähm, wer hier bei Facebook unterwegs ist, weiß halt, man ist da nicht zwangsläufig mit Klarnamen unterwegs und Renate Künast wollte halt von Facebook ähm, Auskunft darüber haben, wer ist das jetzt gewesen. Die wollte ich Klarnamen und die IP-Adresse haben. Ähm, das ist äh, ein Auskunftsersuchen nach § 14 Absatz 3 TMG, da gibt es äh, gibt's einen Auskunftsanspruch. Wenn halt äh, da rechtswidrige Inhalte veröffentlicht werden und damit hat sich Renate Künast an das Landgericht Berlin gewandt. Die wollte halt da eine entsprechende Auskunftserteilung haben und äh, diese in diesem Zusammenhang ist halt diese Entscheidung ergangen und das Landgericht Berlin hat halt die hat halt die Auskunftserteilung abgelehnt, hat gesagt, das sind keine rechtswidrigen Inhalte, das sind Meinungsäußerungen weil ähm, weil es so wäre also das wären zwar drastische Äußerungen aber die stünden halt noch irgendwie in einem Sachzusammenhang ähm, äh, mit dieser äh, mit dieser Äußerung die da äh, die da Renate Kühners zu Beginn der Diskussion getätigt hat und das wäre noch irgendwie ein Sachbezug weil es sich ja auch alles irgendwie im sexuellen Bereich befinde und deswegen seien auch so, ähm, so Sachen wie, äh, wie Dreckschwein, Schlampe und Geisteskrank sein halt zu dulden. Das Problem bei diesem äh, Beschluss ist, dass er die Entstehungsgeschichte dieses, ähm, äh, dieses äh, Beitrages nicht äh, hinreichend würdigt. Ähm, deswegen gibt es da auch, also Renate Künast hat dann Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt und es gibt auch einen Teilabhilfebeschluss, bei dem das Landgericht Berlin, den Teilabhilfebeschluss habe ich jetzt nicht gefunden, ähm, aber die äh, Kollegen in Berlin haben dann teilweise doch Auskunfts-, äh, äh, dem Auskunftsersuchen stattgegeben, haben gesagt, gut, okay, jetzt, äh, wo vorgetragen worden ist, wie diese Entstehungsgeschichte dieses Beitrags war, dann sehen wir das auch ein bisschen anders und äh, haben dann teilweise, nicht in allen Fällen, aber ich glaube, in vier Fällen haben sie dann äh, gesagt, okay, das ist dann keine Meinungsäußerungsfreiheit mehr, das ist rechtswidrig ähm, wie gesagt, ich habe den Beitrag nicht gefunden. Ich verlinke da den LTO-Artikel zu diesem Teilabhilfebeschluss. Und hier sieht man das Problem. Ich will jetzt gar nicht so die einzelnen Äußerungen durchgehen. Aber hier sieht man das Problem und die Falle, in die das Landgericht Berlin aus meiner Sicht getappt ist. Das ist jetzt meine persönliche Sicht. Ich kenne keinen Kollegen, der mitgewirkt hat. Aber das ist jetzt halt meine persönliche Sicht der Dinge. Die haben halt auch gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren, was so die Schmähkritik angeht, sehr restriktiv geworden ist und die Schmähkritik eigentlich in den Entscheidungen, die beim Bundesverfassungsgericht veröffentlicht werden, kaum angenommen wurde. Da ist eigentlich alles vom Bundesverfassungsgericht noch irgendwie als Meinungsäußerungsfreiheit angesehen worden. Und dementsprechend haben die halt auch gesagt, ja gut, ich, ich muss die Schmähkritik restriktiv handhaben und muss das dann irgendwie, ja muss das dann irgendwie äh, noch anders äh, oder muss, muss halt die Meinungsäußerungsfreiheit im 22 den, den Vorrang haben. Und äh, wenn irgendwie noch ein Sachbezug da ist zur Diskussion, dann ist es halt keine Schmähkritik mehr. Ähm, da da gibt es zwei Probleme aus meiner Sicht mit, dieser, äh, mit diesem Gedankengang. Erstens, das Bundesverfassungsgericht hat äh, sagt in keiner dieser Entscheidung, dass es die Schmähkritik nicht gibt. Die Rechtsfigur ist auch vom Bundesverfassungsgericht anerkannt. Das Bundesverfassungsgericht sagt nur, ich muss verdammt vorsichtig sein, ob ich etwas als Schmähkritik betrachte oder nicht. Wo ich sage, in dem Fall, wenn man sich mal so die Äußerungen durchliest, äh, natürlich ist natürlich, also aus meiner Sicht ist das klare Schmähkritik, weil äh, da gibt es keinen, es, es gibt keine sachbezogene Diskussion, die es rechtfertigen würde, solche Äußerungen zu tätigen. Aus meiner ganz persönlichen Sicht. Und dann ist die zweite ist halt die zweite Problematik, da hat das, da hat das Landgericht schon mal ein bisschen Einsehen gefunden, dass halt die Argumentation, die die Tätigen von falschen Prämissen ausgeht. Man mag das vielleicht anders sehen, wenn Renate Kühners tatsächlich diese Äußerung so getätigt hätte, wie sie ihr da in den Mund gelegt wurde, aber das ist ja nicht der Fall. Und wenn ich und wenn ich dann, also wenn dann aufgrund einer Äußerung, die ich so nicht getätigt habe, die mir zusammengeschnitten ohne Kontext in den Mund gelegt wird, solche wirklich üblen Beleidigungen über mich ergehen lassen muss, das kann nicht richtig, das kann aus meiner Sicht nicht richtig sein. Da muss ich dann auch wirklich mal den Mut haben zu sagen, okay, das ist Schmähkritik. Das hat mit Meinungsäußerungsfreiheit nichts mehr zu tun. Und selbst wenn ich meine, dass es Schmähkritik ist, dann muss ich, äh, das keine Schmähkritik ist, dann meine ich, dann muss ich immer noch im Rahmen der Abwägung zu äh, berücksichtigen, wie es dazu gekommen ist. Und dann muss ich sagen, also sorry, auch wenn das äh, möglicherweise keine Schmähkritik ist, aber so drastisch darf mal darf ich mich da nicht äußern. Ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ähm, wie man sieht, man kann hier über vieles argumentieren und diese Geschichte ist halt noch nicht ausgestanden. Es liegt, ich glaube, der Fall liegt im Moment beim Kammergericht. Eine Entscheidung von denen ist mir noch nicht bekannt geworden. Ich denke, es wäre in der Presse veröffentlicht, wenn, die mittlerweile, wenn das mittlerweile schon entschieden worden wäre. Ähm, behalte das mal auf dem Schirm. Ähm, es kann gut sein, dass daraus mal irgendwie eine Examensklausur gestrickt äh, wird. Ähm, das Schöne ist, da könnte man wirklich alles vertreten. Also wie gesagt, das Landgericht Berlin hat ja die eine Position angenommen, äh, eingenommen. Ich habe gerade die Gegenposition dazu eingenommen. Das ist einfach was, wo man sich den rechtlichen Rahmen vor Augen führen muss, den muss man richtig darstellen und dann muss man argumentieren. Und das ist eigentlich das Schönste in jeder Examensklausur, wenn man damit arbeiten kann, ähm, wenn man den rechtlichen Rahmen kennt, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Wie gesagt, das Ergebnis äh, wird alles möglich vertreten in der Rechtsprechung, wie man hier an diesem Beispiel sieht. Ja, das war dann jetzt die zweite materiell-rechtliche Folge im Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe auch das... Ähm, ja, ich hoffe, ich habe auch das, die ganze Problematik einigermaßen verständlich klar gemacht und ihr wisst jetzt, wie ihr mit Meinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen umzugehen habt, wenn sie euch mal in der Klausur über den Weg laufen. Ähm, ich muss mal schauen, was ich nächste Woche als Thema rauskrame. Da bin ich noch unentschieden. Vielleicht fangen wir mit dem Zwangsvollstreckungsrecht an, weil tatsächlich musste ich feststellen, so als ich jetzt mal den Plan für meine jetzige AG erstellt habe, mit den Inhalten für die Anfänger-AG bin ich hinsichtlich des Podcasts eigentlich durch. Ähm, dann müsste ich mal schauen, ob ich äh, ins Zwangsverstreckungsrecht gehe und quasi den zwangsverstreckungsrechtlichen Teil der Ausbildung noch vermitteln oder ob ich irgendwie was ganz anderes mache. Einfach mal schauen, was mir da so über die Woche einfällt. Kann auch sein, dass angesichts der aktuellen Corona-Geschichte, wenn weiterhin so viel los ist und so viel zu organisieren ist, ähm, dass es wieder zwei Wochen dauert. Muss man mal sehen. Ähm, in diesem Sinne habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.